0: Tous les jours, nous Femisphere. la the Femisphere. The Femisphere. Femisphere. The Femisphere. Bienvenue dans le podcast de Fémisphère, plateforme éducative dédiée au corps féminin. Bonjour et bienvenue dans ce premier podcast de Fémisphère. Et aujourd'hui, on va parler de la ménopause. Pour ouvrir le les des invités, je reçois Julie Karayan, spécialiste du sujet. Je te laisse te présenter.
1: Bonjour, euh, bah, merci de me recevoir euh, dans ce premier épisode. Du coup, euh, je suis enseignante en activité physique adaptée et santé. Euh, donc, euh, j'utilise l'activité physique comme une thérapie non médicamenteuse. Et au fur et à mesure donc, des années, je me suis spécialisée dans la santé de la femme.
0: Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler ou nous expliquer, pour qu'on part tous sur les mêmes bases, ce que c'est ménopause
1: Alors, la ménopause, euh, c'est la cessation physiologique ou iatrogène des menstruations, donc les aménorrhées dû à une diminution de la fonction ovarienne. Et donc, globalement, c'est lorsqu'il euh, y a 12 mois sans menstruation et euh, elles peuvent, euh, la ménopause peut apparaître entre 45 et 55 ans.
0: Je trouve qu'on s'en rend pas compte, mais c'était euh, qu'on était plus longtemps ménopausé, ah, oui. euh, que vrai, pas euh... ménopausé. Et je m'étais dit, mais c'est vrai. Et je en... enfin, oui. Moi, je ne me suis jamais rendu compte de ça.
1: Oui. Peut-être que ça paraît dingue comme ça, mais en fait, on passe plus de temps de notre vie ménoposée que menstruée. Euh, en France, l'âge moyen d'apparition euh, des règles, des menstruations, est à 12,6 ans. Si on prend en compte bah, les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure euh, en termes d'âge, la périménopause arrive entre 40-45 ans et ensuite la ménopause. Donc euh, si on fait le petit calcul, on passe à peu près 25-30 euh, ans euh, menstrués, et ensuite euh, l'espérance euh, de vie est jusqu'à 85 ans. Donc ça nous laisse... Euh, euh, bah, plus de temps euh, ménopausé et c'est un sujet qui est très peu abordé malheureusement qui reste toujours tabou euh, dans notre société euh, donc euh, c'est vraiment important d'en parler et que les femmes doivent être entourées et si elles ont des problématiques, il ne faut pas rester seule avec. Et elles ne doivent pas avoir honte. C'est un cycle de la vie.
0: La ménopause, comme tu l'as dit, c'est un changement dans les hormones. Est-ce que du coup, il existe des traitements hormonaux, peut-être, qui peuvent venir aider à soigner Je ne sais même pas si on dit soigner d'ailleurs.
1: Oui, euh, aider à atténuer les symptômes. Euh, donc, euh, oui, oui, il existe en effet des, des, des traitements hormonaux, notamment à base d'œstrogènes, qui est l'hormone, finalement, qui qui Diminue le, le plus euh, au moment de, de la ménopause, mais ça, euh, c'est des traitements bien spécifiques euh, qui, euh, qui devront du coup euh, être, être euh, mis en place par le médecin.
0: Donc, dans ces euh, alternatives naturelles, tu as parlé du sport. Euh, donc, comment celui-ci peut venir contribuer euh, à atténuer euh, les euh, symptômes euh, de la ménopause, donc particulièrement le sport? Euh, les exercices, comment, comment on peut faire
1: Alors déjà, euh, c'est très important de rappeler que les femmes, au cours de leur vie, diminuent leur pratique d'activité physique, et ça dès la puberté. Donc on voit qu'il y a une différence significative entre les filles et les garçons dès la puberté. Ré... Les filles réduisent leurs activités physiques. Ensuite, il en va de même pendant les études. Et euh, au cours de la maternité, c'est quand même en train de changer avec des recommandations, notamment pendant la grossesse ou... Où on ne va plus dire aux femmes de ne plus bouger, euh, ensuite il y a les enfants, donc comment je reprends une activité physique aussi à ce moment-là, c'est difficile pour, pour beaucoup, et puis euh, finalement il bah, y a la vie de famille qui s'installe, et euh, la carrière, il voilà, y, y a tout cette, euh, cet ensemble-là qui font que les femmes pratiquent moins d'activité physique que les hommes, et puis arriver à la ménopause, périménopause, moi ce que j'observe c'est qu'elle reviennent euh, pratiquer, mais elles sont un petit peu perdues. Donc euh, l'idée, c'est de les accompagner, notamment à travers mon métier, euh, dans une reprise d'activité physique adaptée liée à leurs problématiques de santé finalement. Même si, je le redis, c'est pas une maladie, mais il euh, y a quand même des indications euh, et euh, des choses euh, auxquelles il faut faire attention. Et donc, euh, comment ça peut aider bah Déjà, euh, il peut y avoir un, un travail euh, euh, dans, de, de réentraînement à l'effort euh, pour aller... Euh, Justement, euh, remuscler ce cœur, parce que le cœur est un muscle. Donc, améliorer, en fait, les capacités cardiovasculaires. Euh, et on sait que euh, les études nous montrent qu'il y a un impact aussi au niveau euh, cérébral. Euh, on va augmenter la masse musculaire euh, avec, euh, du coup, un meilleur métabolisme de base, parce que, du coup, on aura plus de consommation euh, d'énergie. Voilà, meilleure consommation d'énergie. Euh, on sait que le muscle protège aussi. Euh, qu'il est anti enfin, en fait, il libère des enzymes qui sont anti-inflammatoires, que l'on appelle les myokines, qui sont vraiment très importantes. Euh, on sait aussi que euh, l'activité physique a. Euh, un impact au niveau hormonal une meilleure régulation hormonale avec une libération aussi d'endorphine euh, et donc aussi ce qui peut aider sur le syndrome dépressif par exemple on améliore la qualité euh, du sommeil on améliore l'estime de soi euh, on améliore sa qualité de vie et puis euh, au niveau osseux aussi euh, on, on l'a dit tout à l'heure mais il y a une réelle modification de la densité minérale osseuse et l'activité physique en proposant certains certains exercices, notamment à léger impact, et eh bien, euh, ça aide à, euh, à, à maintenir une densité minérale osseuse correcte. Voilà, et ensuite, euh, il y a les recommandations. Donc, euh, à savoir que maintenant, on est sédentaire, hein, dans la plupart des cas, <rire> malheureusement. Euh, les chiffres parlent. Euh, donc, l'idée, c'est de reprendre des activités de la vie quotidienne, c'est-à-dire marcher au moins 30 minutes par jour, 5 à 10 000 pas, euh, ça peut être dix minutes, trois fois 10 minutes, mais d'intensité modérée, donc je suis un petit peu essoufflée pendant ces dix minutes-là. Et puis ensuite avoir trois séances par semaine. L'idéal, c'est vraiment ces trois séances euh, pour qu'il y ait une régularité et que aussi ça soit quelque chose de faisable, quoi. Si on dit aux gens euh, maintenant il faut reprendre une séance par jour. Euh, on sait que ce n'est pas atteignable ou c'est difficilement atteignable dès le début. Et, euh, et donc l'idée, c'est de changer des routines et, euh, et des habitudes de vie pour qu'on puisse se rapprocher des recommandations. Donc il euh, y a aussi l'entraînement cardiovasculaire dont je parlais, qui est très bénéfique. Il y a le renforcement musculaire, il y a tra le travail de la mobilité et puis de relaxation en fait, de relâchement, euh, travail de la respiration... Et ce qui est aussi important, euh, c'est, euh, on a parlé de, de, des problématiques des femmes, euh, il y a aussi tout ce qui est euh, prendre conscience de son périnée, de sa sangle abdominale. Si on a des problématiques au niveau de son périnée euh, pendant l'activité physique, c'est important de le dire, ou même au quotidien, c'est important de le signaler, parce qu'il y a toujours une rééducation qui est possible. Et puis, dans l'activité physique, de vous faire reprendre conscience de, de, de votre respiration, de ce travail de périnée, de, de, du transverse, euh, c'est assez primordial. Euh, ouais.
0: Donc on a vu que, enfin, tu viens de nous expliquer qu'il y a quand même pas mal de bienfaits au sport, à reprendre le sport euh, et de toute façon d'avoir une activité euh, sportive tout au long de sa vie et euh, si on a peut-être diminué à un moment donné, de ne pas hésiter de le reprendre, même à un âge comme 40-45 ans. Et, euh, et donc, est-ce qu'il existe quand même des risques particuliers associés à certaines formes de sport, à certaines pratiques sportives, en temps de ménopause, ou euh, il n'y a pas de contre-indication
1: Alors, il euh, n'y a pas de contre-indication, sauf s'il y a des problématiques de santé bien spécifiques. D'accord, par exemple, s'il si, euh, y a une densité minérale osseuse donc, euh, qui est trop faible, donc qui entre dans la catégorie d'ostéoporose, euh, à un certain stade, en fait, euh, on va limiter les risques de chute, euh, les coups. voilà, c'est, ça reste assez... Euh assez bien spécifique. Euh, néanmoins, la, la première préconisation que je dirais, c'est de reprendre progressivement, de manière régulière, en, euh, en mettant une intensité modérée euh, dans l'effort. Modéré, c'est euh, je peux euh, utiliser le test de la parole, donc je peux parler, tout en étant essoufflé. On a tous fait ça, on monte les escaliers, au bout du deuxième, on se dit, oh, un petit peu essoufflé, mais je peux continuer à parler. Arriver en haut de la tour Eiffel, on ne peut plus parler. Quoi. Donc ça, c'est haute intensité. <rire> voilà, ça, si ça peut aider, c'est un test qui est facile. Euh, et donc là, ça, ça signe qu'on a un moyen d'intensité. Donc garder cette intensité-là, on sait que c'est très bénéfique. Voilà. Mais non, il n'y a pas de contre-indication, euh, sauf indication médicale. Mais il y a toujours des adaptations à trouver. Donc
0: au contraire, est-ce qu'il y a des recommandations particulières, peut-être en termes de fréquence, d'intensité euh, et de durée euh, de l'exercice euh, pour les femmes en temps de péri- ou ménopause.
1: Finalement, on va se retrouver à avoir à peu près la même recommandation pour la population générale, même si l'enfance est un peu spécifique. Mais en gros, on est sur 150 minutes euh, d'activité euh, physique par semaine. Ça peut être soit 3 fois 30 minutes par semaine, soit 3 fois 50 minutes par semaine avec une intensité modérée comme j'expliquais tout à l'heure et donc euh, ce qui va être important c'est de mettre, euh, de combiner du cardio, du renforcement musculaire c'est ce que je disais tout à l'heure, de l'équilibre, de la souplesse, de la coordination en fait plein de, plein de paramètres qui sont importants euh, à travailler tout au long de sa vie et puis aussi surtout trouver une activité euh, qui nous fait plaisir
0: voilà. Du coup euh, une femme euh, comme un homme hein, ça, ça diminue le sport euh, au long de sa vie et, euh, et à partir de 25 ans on va dire aujourd'hui on travaille donc ça peut prendre beaucoup de temps, euh, une femme doit gérer euh, parfois les enfants et... Euh, et également bah, son travail et comment, comment gérer les deux, comment inclure toutes ces alternatives et peut-être prévoir un peu la ménopause et essayer de mieux deal avec tous les problèmes qu'une femme peut rencontrer et, et à, tout en ayant une vie active. Alors
1: en fait, ce qui pourrait être très intéressant, parce qu'on travaille à peu près jusqu'à 67 ans, euh, ça serait que les entreprises, et c'est en train de se faire, c'est en train de se démocratiser, euh, proposent des temps d'activité physique. Là, je parle de mon domaine, mais d'activité physique pendant les temps de travail. Déjà, on sait qu'il y a une meilleure efficacité au travail aussi euh, quand on pratique une activité physique donc ça peut être aussi d'accompagner les femmes dans, dans ces périodes de vie en leur proposant des services euh, bénéfiques pour leur santé voilà alors en effet sur le milieu du travail c'est à vocation à être plus performant mais si on a euh, des salariés en meilleure santé et, euh, et du coup de fait euh, bien bien dans leur vie, euh, ben c'est aussi de les accompagner tout au long euh, de ce processus et euh, de proposer euh, ça. Euh, je pense que c'est important.
0: Pendant la minute pause, il peut y avoir plusieurs symptômes qui apparaissent et notamment les sécheresses vaginales. Et donc ça peut avoir un impact sur la vie sexuelle de la femme et je me demandais s'il existait des solutions afin euh, d'avoir une vie sexuelle la plus normale possible, entre gros guillemets, pendant cette période.
1: Euh, oui, donc c'est ce que je, je disais tout à l'heure, c'est que euh, par rapport aux thérapies euh, non médicamenteuses... Pour aider euh, ben, les, les femmes dans ces moments-là notamment pour euh, la sécheresse vaginale il y a des solutions euh, c'est pas parce qu'on est que qu'on n'a plus de vie sexuelle euh, et qu'on euh, qu ne peut rien faire donc il ne faut pas hésiter aussi à en parler à, aux professionnels de santé et d'être accompagné aussi par un sexothérapeute euh, c'est tout à fait euh, possible et il euh, ne faut pas hésiter à en parler parce que la sexualité c'est important pour le bien-être très bien oui, je voulais aussi revenir sur, le, sur un point important que l'activité physique maintenant elle est prescrite, notamment pour les femmes qui sont atteintes de pathologies chroniques euh, comme euh, le cancer. Euh, et on, on a des preuves vraiment solides sur euh, l'impact positif euh, pour limiter le risque d'apparition de cancer et de récidive. Donc euh, c'est vraiment important euh, qu'elle euh, qu pratique, qu'elle soit sensibilisée à, à ça
0: donc euh, là si une femme euh, veut reprendre voilà, pour volonté de reprendre l'activité physique mais peut-être à peur ou à pas ou je ne sais pas comment faire parce que c'est vrai qu'après quelques années euh, sans pratiquer euh, on a toutes ces questions qui nous viennent ça serait quoi les bons réflexes euh, à adopter euh, si, on, si on a envie de reprendre le sport et de prendre soin de sa santé
1: Alors, euh, ça serait déjà d'aller euh, consulter un professionnel de santé, son médecin, pour faire le point globalement, euh, que ce soit d'un point de vue euh, bilan biologique, que ce soit euh, peut-être un test d'effort, euh, Il voilà, y, y a plein de possibilités et, euh, pour faire le bilan. Et ensuite, euh, ça serait euh, de s'orienter vers euh, un accompagnement adapté, que ce soit avec un enseignant d'activité physique adaptée en premier lieu, euh, qui justement fera un bilan global de vos capacités physiques, euh, prendre en compte les indications médicales, vos besoins, vos envies, votre motivation et surtout trouver avec vous ce qui vous fait plaisir tout en vous donnant euh, toutes les bonnes habitudes et toutes les bonnes conduites euh, de pratique pour que euh, vous soyez euh, autonome dans votre pratique et qu'ensuite vous alliez, je sais pas moi, vers euh, de la zumba, euh, vers euh, je sais pas, de la musculation, peu importe, mais en tout cas des choses qui vous font plaisir. Et, euh, et après, donc je m'équipe aussi correctement, je prends des, des nouvelles chaussures, hein, pas celles que j'avais <rire> quand j'avais 30 ans, je, je m'équipe correctement, euh, j'adapte mes vêtements aussi, je mets une brassière qui me convient, je, je rachète tout à la bonne taille pour me sentir bien dans mon corps. Euh, je m'hydrate aussi euh, correctement, ça c'est vraiment important pendant l'activité physique aussi et euh, au moment de ma reprise d'activité physique euh, si jamais vous avez du diabète de l'asthme, il faut vraiment être très consciencieux sur la prise des traitements euh, et puis euh, ce que je peux aussi dire c'est de créer des fenêtres d'opportunité ça c'est vraiment important de se dire ok, trois fois par semaine je trois une demi-heure une heure, euh, vraiment pour moi, pour cette pratique. Et ça, euh, c'est des stratégies qui peuvent être faciles à mettre en place. Et ensuite, il y a des rituels de pratique sur euh, quand je débute ma séance. Par exemple, je commence toujours par un échauffement articulaire, un échauffement cardiovasculaire, un corps de séance, comme on le dit euh, dans notre jargon. Mais euh, ça peut euh, très bien être euh, de, du combiné euh, renforcement musculaire, cardio, ou alors. Euh, de la danse que je disais tout à l'heure, ou du vélo, enfin peu importe en fait, ce qui vous fait plaisir, et de finir euh, l'entraînement par du relâchement musculaire. Voilà. Et ensuite, je tiens compte évidemment des signaux d'alerte, j'écoute mes sensations, si euh, je me sens pas bien, si j'ai des douleurs dans la poitrine, s'il y a des choses qui se déclarent, euh, j'en parle et je vais consulter. Et puis, euh, et puis au moindre question, c'est de se tourner vers des professionnels euh, formés et, euh, qui qui pourront répondre aussi à vos questions, à vos inquiétudes et vous aider à aller dans ce sens. Donc
0: oui, comme tu l'as dit, la première chose à faire si on commence à avoir des symptômes et qu'on a l'âge d'avoir la ménopause, c'est bien évidemment d'aller voir un médecin, un gynéco, une sage-femme, afin d'avoir toutes les informations, car chaque femme reste unique et a sa propre particularité, donc il est important d'aller consulter un professionnel de santé. Et, euh, et oui également de regarder des alternatives naturelles pour atténuer les symptômes de la ménopause comme le sport et essayer d'être accompagné au maximum et, et de prendre soin de sa santé d'avoir des moments pour soi quelque chose qu'on peut parfois oublier donc merci beaucoup Julie d'avoir été là et d'avoir répondu à toutes mes questions et on se dit à très vite pour un nouvel épisode mmh.